0: da Bike, o
1: podcast onde os ciclistas se encontram.
2: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? Aqui é o Werther, e no programa de hoje, juntamos aqui uma turma super gabaritada para a gente poder conversar sobre a descida de Santos, um evento bem tradicional aí no ciclismo paulista, que já começou há muitos anos atrás. É, teve um episódio no ano passado em que os ciclistas foram impedidos de, de descer, é um evento que ocorre aí já bem tradicional, né, como eu já comentei, e de lá pra cá, é, isso surgiu, é, fomentou muita discussão sobre o nosso direito de ir e vir, o nosso direito de usar as vias e tal. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre esse evento, falar, é, fazer um resgate histórico aí Sim. sobre essa situação, o do deslocamento dos ciclistas de São Paulo até a Baixada Santista, uhum. e para isso, aqui do Beco, a gente tem o Danilo e a Aline. Tudo bem, gente? Fala, galera. Oi, Oi,
0: Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu Maravilha. Tô, já gostaria de dizer que eu tô me sentindo importante porque disseram que convidaram pessoas gabaritadas para esse episódio, e eu tô aqui. Uai,
2: você <risos> vai na descida <The> <risos> esse ano, né, pelo que você falou.
0: Sim, esse ano eu vou, já tô com a minha volta garantida e com a bicicleta revisada.
2: <risos> Muito bom, assim que é bom. Danilo, você vai também ou não? não.
3: Vou, eu vou com... levar a Lígia pra descer, e, só que eu vou dormir lá e volto depois, outro
2: dia. Tá bom, maravilha. E como convidados, a gente tem o Eduardo Gomes e o Eduardo Nicola. Tudo bem, gente?
3: Tudo bem, o Eduardo
2: e Nicola. Nicola, desculpa, ô oh, que vacilo. A gente combinou antes de eu falar o teu nome certo, eu falei errado, Desculpa. <risos>
1: Tranquilo, Edu Gomes de Campinas também.
2: Maravilha. É, Gomes, é, Nicola, eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da relação de vocês com as suas bicicletas, com o pedal, e se apresentarem aí para o pessoal saber quem é quem aí, quem está quem conversando com a
1: gente hoje. Gomes, você começa? Beleza, eu sou de Campinas, eu sou Eduardo Gomes, aqui no interior, né, muito conhecido em Campinas por do Gomes, né? Eu comecei a pedalar em 1978, com 10 anos de idade, eu ganhei minha primeira bicicleta. E a partir daí, nunca mais larguei a magrela, né? Um tempo aí eu fiquei parado 10 anos, porque casei, saí do quartel, e aí começou a surgir sobrepeso, dor no joelho. Eu fui no médico, ele recomendou uma atividade física. Aí eu comprei uma bicicleta. E na época, em setembro de 99, eu comecei a utilizar como meio de transporte da minha casa para o trabalho desde então nunca mais parei. A questão do cicloativismo aqui, eu comecei em 2009 a brigar aqui com os prefeitos de Campinas, vereadores, para fomentar a ciclovia, mas infelizmente a política não é fácil, né? E, paralelamente, em 2008, comecei a descer para São Paulo-Santos e começou uma história aí na primeira atividade, em novembro de 2008, quando eu levei um grupo de 120 pessoas para fazer a primeira descida de São Paulo-Santos. A minha bicicleta é uma Aro 29, da First. Tenho ela já uns... praticamente um ano e meio para dois, uma bicicleta nova. Antes eu tinha uma Aro 26 e uma C100 da Caloi. Então, tá aí um pouquinho do meu histórico e com a entrevista aqui a gente vai desenvolvendo nossa
2: conversa aqui. Muito bom, vamos ter bastante assunto aqui nessa noite. Ô, Nicola, e você, conta um pouquinho, se apresenta aí para os ouvintes.
3: Ele vai falar seu nome errado até o final, tá, Nicola? Fica
4: tranquilo.
2: Puta, ih, caramba. Desculpa, tá? Se eu falar Nicola, é Nicola e
4: vice-versa, desculpa. Minha primeira bicicleta, por exemplo, é uma primeira bicicleta razoável, né? Ela é lá de 1975, quando eu tinha 15 anos, é uma Caloi 10, eu tenho ela ainda até hoje, a uso, está em condição de uso, tá... faço ciclo de viagem com ela ainda, mas não é a bicicleta principal. Tenho, eu uso uma, uma Speed, uma Ode Ode de entrada e uso uma, uma mountain bike também, uma First, é 27,5 para as raras vezes que eu faço trilha, que é muito pouco. Sou integrante do, do Ciclo Comitê Paulista e da Comissão de Estudos de Cicloviários da OAB São Paulo.
2: Bom, ouvintes, a, a, os convidados já foram devidamente apresentados. Felipe, então vamos lá, bora pedalar.
5: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele
2: seu capacete e bora pedalar. gente, olha só, então como é, foi comentado na, na, na abertura do programa, é, começou uma questão bastante delicada em dezembro de 2017, né, quando é, os ciclistas foram impedidos de, de descer, exercer o seu direito de deslocamento, é, um grupo grande ia se deslocar aí de São Paulo até a Baixada Santista e tal, mas isso ocorreu no ano passado, é, mas na verdade esse deslocamento, esse evento já ocorre já há bastante tempo, né? É, a gente podia conversar um pouquinho então como é que surgiu essa ideia desse evento, é, falar um pouquinho. É, a princípio ele era conhecido como tradicional descida de Santos, depois virou Pedal é, Anchieta. Nesse, nesse, né, é, é, nessas várias terminologias a gente tem um pouco é, tem a questão da rota Márcia Prado. Vamos colocar os pingos nos is aí e, e, e sintonizar aí pra galera que não é de São Paulo Poder entender a situação como um todo?
3: Na verdade, o Edu Gomes começou com a bicicletada, bicicletada interplanetária, não foi?
1: Isso, foi em dezembro de 2008, né? É, o pessoal saiu de São Paulo e aí teve todo um confronto com a polícia Desde lá do, do início da, da Imigrantes, né? E o confronto final foi depois da, do, do pedágio ali, onde a polícia realmente cercou todo mundo e ninguém passa, né? Isso, isso em 2008, 2008 já? 2008, dezembro de 2008, mais precisamente, né? Se não me engano, eu acho que foi dia 8 de dezembro de 2008 que surgiu a, a, a Interplanetária. E eram quantos ciclistas, mais ou menos, em 2008? Em 2008? Ah, acredito que umas 600 pessoas, certo. 600 ciclistas. E é a partir daí que o pessoal de São Paulo através aí do ciclo BR, onde estava tá inserida a Márcia Prado, que começou a fazer, se bem que assim, em dezembro de 2008 foi a interplanetária, né? Mas puxando um pouquinho antes, vários grupos já vinham descendo, é, entrando depois do rancho da Pamonha, entrando nas estradas de manutenção, tá? Até aí não tinha tanto problema com imigrantes, por... o problema era entrar no parque estadual, tá? E com a Interplanetária, em dezembro de 2008, desencadeou aí através do ciclo BR. Com a morte da, da Marcia Prado, em janeiro de 2009, é, o grupo começou a traçar, né, desde a Vila Olímpia, Grajaú, passando pela Ilha Bororé, é, fazendo a, a estrada do Capivari, saindo no quilômetro 38. Do 38, teria que fazer... A, a travessia ali na interligação da Imigrantes para e pegar aquele trecho da pista é, norte do 40 até o 45, né? Então, a partir daí que surgiu a ideia de se fazer uma rota, né? Então, é mais ou menos essa história aí que lá de trás 2008 que começou essa questão aí. Bom, é,
2: normalmente ciclistas já se deslocam até a Baixada Santista, grupos pequenos, né? Imagino que isso, que isso ocorra aí esporadicamente, ou grupos pequenos e tal, que vão fazer o seu ciclo turismo e tal. Essa questão começou a ocorrer, então, quando os grupos maiores tentavam
1: fazer esse deslocamento? É, a partir do momento que, em 2008, começou a descer vários grupos, na época, lá em abril, é, até março de 2009, era uma outra gestora. tá? Em abril de 2009, é, surgiu a figura do grande Lafayette, que era o gestor atual lá na, na estrada de manutenção. E ele vendo todas as descidas é, irregulares, né, porque você estava entrando no parque estadual, numa é área de proteção ambiental, ele chamou, né, eu me identifiquei em algumas descidas lá, ele começou a identificar algumas pessoas de grupos e ele começou a marcar nome, e-mail, e ele chamou uma reunião em abril de 2009, é. tá? Nessa reunião de abril de 2009 assim, Das pessoas que uh, Estavam lá Tem o pessoal do Círculo ah, BR é. Na figura do André Pasqualini E do Felipe Aragonese tá? Então a partir dessa conversa com o Lafayette Criou-se uma regra é, Os grupos que queriam descer Pela estrada de serviço Entravam em contato com a Fundação Florestal Na pessoa do, do Lafayette Faziam a solicitação é, você discriminava o nome das pessoas, o dia E ele liberava o acesso do 45 até o Água Fria Lá embaixo, no, no bairro de Cubatão Então foi assim que ocorreu as descidas é, De abril de 2009 até dezembro E aí nesse meio campo, né, o pessoal do Ciclo BR Traçou essa rota, como eu te falei Lá da Vila Olímpia, passando pelo Grajaú Acessando as balsas pela estrada do Capivari, acessando o 38 e entrando no antigo Rancho da Pamonha, ali no 45. Com a devida autorização do, do Parque Estadual, a galera entrava, chegava na Água Fria e aí acessava de novo lá embaixo pela Anchieta. Certo. Isso aí fluiu até dezembro, quando aí o Ciclo BR falou não, então vamos fazer o seguinte, dezembro a gente vai chamar uma rota, a, o evento da Márcia Prado, né, que foi em dezembro de 2009, que aí é, começou com uma galera em 2009 de mil pessoas. A Márcia Prado, em homenagem à ciclista Márcia Prado, que foi assassinada no Trânsito de São Paulo, não é isso? É, exatamente, né? Já não existia a figura dela, ela foi vítima de acidente em janeiro de 2009 e um pouquinho antes, se não me engano, uma semana antes, não ela não tinha feito aquela rota. É, a pista norte estava fechada, né, pra, pra, da, da imigrância estava fechada, e aí tem aquela é famosa bem. foto dela de braço aberto, né, e uma semana depois ela iria descer novamente com uma turma de meninas, e foi naquela semana é, que ela iria no final de semana fazer a descida, ela foi vítima lá. Sim, sim. E aí, em questão, em homenagem a ela, o pessoal do Ciclo BR traçou toda essa rota Perfeito. e alguns meses antes começou a cogitar a descida em dezembro. Dentro do Parque Estadual tinha lá autorização, só que aí em dezembro de 2009 começou o conflito com a polícia e a Ecovias. Uhum. É, só para deixar claro para os
2: ouvintes que não são de São Paulo, existe a, a, a rodovia normal mesmo de tráfego de carros e existe essa via de serviços, né? que é aberta a, a princípio, se eu estiver errado me corrija mas que ela é, é, é uma estrada de, de funcionamento, de manutenção das pontes e do, 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 da, da via principal, não é isso? É por essa via secundária, por essa estrada de serviço que os ciclistas é, descer até Santos, quando você fala é, de descer por dentro do
1: parque, não é isso? É isso, é. quilômetro 45 você tem o primeiro acesso né, da estrada de serviço. Na realidade a gente chama de estrada de serviço, outras estradas de manutenção, ela deveria funcionar como uma estrada de emergência, né? Ela tem vários pontos de acesso, uma estrada de emergência para polícia, corpo de bombeiro, ambulância, enfim... Só que infelizmente ela está abandonada e, e de 2009 até hoje é, tem lá o uso de diversas finalidades que a gente está tentando a partir de agora, e o doutor Edu também vai dar essa questão aí, de se fazer a rota com a ciclovia e também um trabalho junto na Fundação Florestal que já está encaminhado isso aí para fazer uma rota segura
3: isso foi até 2009 é, 2010 teve conflito novamente 11 eu sei que 2012 parece que tinha sido a maior até então não é isso?
1: é, o que aconteceu é o seguinte, 2009 surgiu mil pessoas né? e aí já ficou combinado para 2010 2010 foi 1500 2011 foi 3000 2010 para 2012, aí já surgiu o Face, já surgiu outros mecanismos, né, uhum. e aí em dezembro de 2008 teve 10 mil ciclistas tá? é, 2012, né? 2012, 2012 que foi o último 2012. que o Ciclo BR organizou, então em dezembro de 2012 nós tivemos 10 mil ciclistas e o problema foi lá na ilha do Bororé, né, a galera veio do Ciclo Hora que acessou aquela quantidade de pessoas para passar pela ilha do Boroné, onde só tem uma balsa, e aí travou tudo. É, Tinha ciclista usar que ficaram parados um, até três horas para acessar uh, as balsas e sair lá na Imigrantes. Isso daí houve oh, um gente. transtorno é, não pelo fato da Imigrantes em si, mas sim pela ilha do Bororé nas Balsas. E a gente teve contato com o Robson Gonçalves lá de Cubatão, um ciclista ativista lá de, de Cubatão, e ele já tinha todo um esquema preparado né, para receber a passagem do ciclista por Cubatão. Isso foi o que salvou a pele de muitos é, ciclistas, porque é, muitos ficaram travados, chegando em Cubatão já não tinha água, e essa recepção em Cubatão foi muito importante. Já em 2013, surgiu os interditos proibitórios, né? onde o Ciclo BR armava o esquema, o esquema para fazer descida, e aí a Cozinhas usou esse artifício do, do interdito. Então, em 2013, 2014, 2015... Teve, é, a princípio, com uma, uma chamada, mas aí vinha a pro com interdito, sim, sim. É, o sim. pessoal saía fora, mas o evento acabava acontecendo, tá?
3: Em dezembro. Por mobilização de dois... popular, né? Aconteceu mobilização popular, né?
1: Isso, até 2015, né? Em dezembro, em 2016, em novembro de 2016, eu estava com 35 pessoas fazendo uma, uma atividade normal, saindo lá da, da Ilha do Bororé, e quando eu cheguei no 38, né, que eu acessei pelo, pelo posto Borsato, chegando no 38 tinha um oficial de justiça, a Ecosvias e a Polícia Militar. Foi quando eu fui recebido por eles com o primeiro interdito proibitório.
3: E já é no uma, seu nome?
1: É, no meu nome. Ela me monitorou no Face, viu que eu tinha uma programação, já sabendo que em dezembro ia ter uma, uma atividade lá, então ela já vinha monitorando. Ela me monitorou pelo Face e aplicou interdito. Isso foi em novembro de 2016. É, foi quando eu conheci é, a, o doutor... Conheci, não, já tinha um contato com o doutor Paulo aqui em Campinas expliquei a situação, ele também é um ciclista e falou, não, você tem todo o direito de recorrer a esse interdito aí porque é inadmissível o juiz dá um interdito para aí, inclusive, mas tem que ouvir o do seu lado. E foi onde desencadeou toda essa questão que a gente vai aprofundar um pouquinho mais.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta, só mudando um pouquinho do assunto, antes da gente entrar nessa parte jurídica e tal. Ô, Nicola, você desce essa via desde quando? Você fazia esse trajeto desde quando? Ah,
4: ah, eu, nos grandes movimentos a gente, eu não participava, participava mais de uma forma individual. Sim. Comecei a descer a primeira vez em 2015. Mas chegou mas a ter sempre... algum
2: problema para descer individualmente, não, pequenos, não, nunca grupos?
4: Tive. pequenos grupos? Pequenos grupos nunca se tinha grandes problemas, tá? Tivemos um problema uma vez, mas é, quando eu estive participando juntamente com um outro grupo maior, estávamos em cento e poucas bikes, também evento anunciado em Facebook, o meu grupo cresceu pela Anchieta mesmo, é, absolutamente indevido, mas é, foi é, sempre desse jeito. Agora, pela estrada de manutenção, não é uma estrada aberta.
3: Ela não está liberada para
4: uso. Não, não é, não é assim não, ela é uma área de parque, não é uma área liberada para acesso de quem quer que seja. É, até
2: porque ela está dentro de uma unidade de conservação, não é isso? É, e é um parque estadual, ele, é, ele tem um uso restrito, até entendo. Mas a, a concessionária ou por república ele pode impedir o ciclista de descer pela via principal mesmo? Poderia ou não?
4: Olha, é, legalmente, é, justiça seja, seja dita, tá? É, o direito de ir e vir, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, é, ele está no âmbito da, dos direitos e garantias individuais. Os grandes movimentos como esse dependem realmente de alguma autorização. Muito bem, o, o direito de ir e vir consagrado na Constituição, Constituição Federal está lá inserido no artigo 5º. E o artigo 5 ele trata dos direitos e garantias individuais. Tá? Então, individualmente, o indivíduo pode descer, pode circular... É, por assim dizer, até tendo ou não acostamento para isso. Então, se eu resolver agora, nesse momento, sair e resolver descer pela imigrantes, o direito me, me garante. Tá? Ah, o grande problema da Ecovias, como concessionária e, e assim, o, o governo como um todo, é no aspecto do coletivo. Essas ah, ações sempre foram feitas, essas incursões coletivas elas é mal vista pelo governo e por assim dizer não não abarca o, o direito do, do coletivo tá é, tendo em vista que somente no aspecto individual é que é permitido dado ao grande risco que cabe que ocasiona o volume de pessoas né? por falta de comunicação
2: e essa é a justificativa deles então para poder bater de frente com a movimentação com o coletivo
4: isso no direito na, na parte legal isso não é assim tão absurdo, porém, é, por assim dizer, eu posso estar inserido num contexto grande, mas de uma forma individual. Ou seja, o que eu quero dizer? Vão descer mil pessoas, mas eu não estou descendo com ninguém, estou descendo sozinho. Né? Entendi. É, é uma mera coincidência e isso é o que efetivamente acontece nesses grandes é, eventos que era muito mais prático, ao invés de entrar com interdito proibitório e gerar todo esse problema, de liberar e descer, porque afinal demora menos, né? Nós ficamos no dia 10 de dezembro do ano passado, ficamos com a rodovia parada durante quatro horas, das quais, se fosse 40 minutos em uma hora, descia todo mundo e acabou. Entendi. Tá? Pois bem, dado todo esse perrengue que aconteceu em 2017... É, diria assim, pelo pela questão jurídica, vida, pelo pelo retrospecto que deu, pela repercussão que deu todo esse evento, malfadado evento, as autoridades acabaram por pensar um pouco, falar, espera um pouquinho só. É, não podemos manter isso porque há uma demanda, há uma, uma necessidade premente desses ciclistas em utilizar a rodovia com esse fim, em uhum. chegar ao litoral. Porque foi a gota d'água também,
2: né? Desculpe interromper, você vê em 2017, foi, foi a gota d'água, porque é, do tamanho eu, brutalidade e... e é, né?
4: Pessoalmente, eu não estava lá, meu grupo, meu grupo estava com em 50 pessoas, tá? Dentre elas, estava a minha, a minha esposa estava junto, eu é, fui à frente, quando eu cheguei tinha mais ou menos umas 300 bicicletas, tem uns 300 ciclistas exemplo, uh, somente, né? É, me dirigia ao tenente, que era o comandante do dia, eu fui muito bem recebido, diga-se de passagem, é, tão logo fui recebido por ele havia também uma uma oficial de justiça que até a interpelei sobre o, o fato de não ter sido ela nomeada naquele momento, mas a respeitei em função de ser uma oficial de justiça e um profissional de direito e, e pedi ao, ao oficial, o tenente Franco, que me desse uma, uma viatura para que eu fosse até o fórum despachar com o juiz uma petição que eu já havia protocolado dias, dois dias antes, na quinta-feira. É, a condição que ele me deu, já tinha aí umas duas, três mil pessoas, é de que eu liberasse a pista para que é, fosse cedida essa viatura. Aí eu, eu e a Fátima, minha esposa, saímos para liberar a pista, com o auxílio do, do Alexandre, mais umas três ou quatro pessoas e liberamos uma pista. Pronto, é, foi-me foi dada uma, uma via, uma uma viatura da, da Ecovias, é, com um motorista, que me levou até o fórum e por lá fiquei por uma hora e meia. Ah, então o pessoal da, da polícia ficava consultando o, o andamento para saber se tinha uma solução ou não. E fiquei uma hora e meia discutindo e saí de lá em glório, não tive resultado. É, quando tiver a definição de que, olha, definitivamente não haverá alteração na, na medida dada pelo juiz titular daquela vara, se não me engano é sexto ano, não me lembro bem, é, quando se chegou ao momento que decidiu que não haveria qualquer alteração, foram então deflagradas as bombas, aí eu recebi essa, essa notícia por WhatsApp, pela esposa por, e pelas, pelas pessoas que lá estavam. né? É, muito bem, isso foi um fato negativo, mas importante para esse momento atual, abriu uma, uma porta muito grande para o diálogo, para a conversa. Por quê? As autoridades e concessionária até então não queriam ceder em absolutamente nada. E nós, os ciclistas, incluindo nesse grupo eu mesmo, queríamos tudo. É, queria o quê? Nós queríamos descer com todos os nossos amigos, descer a serra, ir até a praia... Como fazíamos, como fazemos ainda até hoje em grupos de 10, 15, 20 pessoas, que a gente desce com maior tranquilidade, é, vezes ou outras somos barrados, parados, mas por fim liberados, queríamos justamente isso, uma, uma passagem perene, pela rodovia para que pudéssemos chegar lá. Muito bem, A, as autoridades entenderam e, e, e alocaram muitos e muitos recursos durante todo esse ano e estão aqui colocando muita, muita gente para trabalhar nisso. Tá? O investimento de Estado é muito grande porque tem muita gente envolvida de, de alta patente, não só da Polícia Militar, da, não tem, é, da, da Artesp... E, e tudo mais, isso Sim. tudo sem qualquer uma moeda de qualquer participante a não ser as despesas pessoais que cada um tem bancado. Uhum. Isso, é, isso, é isso mostra de uma
2: mudança de, de comportamento muito interessante né? do, do poder público. Né?
4: Exatamente. E eu coloco sempre assim que é, como, como eu disse, nós queríamos tudo. O Estado e a concessionária não queriam absolutamente nada. Chegamos hoje a um consenso de que é, nós cedemos a algumas coisas, tá? é, cedemos em obedecer a regras de horário, vai ter um horário de abertura, um horário de encerramento de, da, do ingresso na rodovia, nós temos a, a necessidade de implementar os recursos necessários à segurança, ao bem-estar, é, a possibilidade de descer e o Estado entrou com a boa vontade de alocar todo esse recurso, principalmente humano, para a efetivação do evento. E a uhum. rodovia com a sessão desse período essa rodovia vai ser fechada às duas horas da manhã e vai ser reaberta somente às quatro horas da tarde então veja há um avanço significativo é, um evento único durante o ano né posso
0: Parece hoje é eu ia observar que parece que, tipo, se não tivesse ouvido, havido toda aquela visibilidade que as bombas geraram no ano passado, talvez não tivesse tido espaço para conversa esse ano, né?
1: É, posso então, fazer parece... uma solução nesse assunto? Claro. Seguramente. É, deixa é. bem, é, em novembro de 2016, quando eu recebi o interdito lá, eu procurei o doutor Paulo aqui e falei, olha, a gente tem que tentar achar alguma solução, né? Aí eu busquei o apoio do Davisaia, o deputado estadual da Visaia. Ele chamou seu assessor, que é o sargento Barreto lá de São Vicente, e nós marcamos uma reunião. Nessa reunião estava eu, o assessor do Davisaia, porque o assessor da Davi é que ele fez a lei da Rota Márcia Prado, né? Então a gente fez um debate. O Lafayette também subiu para essa reunião. O Lafayette que era um gestor lá em 2004, é, 2009, né? Em abril de 2009 ele era o gestor. Chamamos também o pessoal de Cubatão, tá? É a gestora atual em 2016, a Patrícia, e nós fizemos uma reunião na Ecovias para. É, que dezembro ia ter a Rota mais Prado para tentar achar algum fator para que não tivesse o um impedimento, tá? E nessa reunião a gente saiu Exato. muito triste porque a é Ecosias manteve a posição de que não teria o evento se não tivesse feito a solicitação através dos trâmites normais no DR, tá? O que aconteceu é o seguinte: como eu estava com interdito é, proibitório e estava sendo julgado ainda, na, na, na decisão do juiz não me dava uma sentença ainda. Então eu, eu estava é um é, proibido, tecnicamente, de, de estar no dia em dezembro de 2016, mas não estava impedido não é de participar. Tá? Eu não poderia estar organizando. Então nesse dia eu tinha um ônibus fretado para ir para lá liguei para a galera e cancelei, falei, olha, eu vou estar, mas de forma anônima, tá? E em dezembro de 2016, a gente foi ah, surpreendido bem, no bem, dia, bem, a polícia militar estava já fazendo rondas ali no, no posto vai, Borsato bem, bem. e chamando todos os ciclistas para ir pela Imigrantes, fazer a interligação bem, bem. e se aglomerar na Anchieta. Eu fiquei meio receoso, vou ou não vou, vou não vou, saí de Campinas, falei, ah, tô aqui, vambora, né? Tô na clandestinidade, vambora, vamos ver o que vai acontecer. Sim, sim, sim. Chegamos lá em Nancheta, na por volta de 9 horas da manhã, a polícia e a CUZIAS aglomerou todo mundo no acostamento e falou, aguarde aí que a gente vai fazer a inversão das mãos, né? Ou seja, a pista norte vai subir o último caminhão, na hora que o último caminhão subir, a gente vai é, direcionar a, os caminhões que desce pela Sul para Norte, feito isso, a gente vai liberar vocês. Eu tava lá meio apreensivo, eu falei, esses caras estão armando alguma cilada, né? Eu vi a carro da polícia, via carro da Ecovias, e a, e a galera chegando. Nesse dia não tinha muito, não, tinha em torno de 1.500, 2.000 pessoas. Não, é, gente, por que volta que de cara. 11 horas da manhã o último caminhão subindo pela pista norte, a polícia jogou o tráfego para sul, e aí milagrosamente, a gente desceu, aí a Cozias foi na frente com a polícia militar, o grupo entrou na pista sul e a gente desceu eu acredito que o evento de dezembro de 2017, muitas pessoas achou que ia ser a mesma coisa de 2016, tá, pelas questões que foram colocadas lá, a gente ter descido na pista sul só que eu vim acompanhando com o doutor Paulo a minha sentença e eu percebi junto com o doutor Paulo que na semana, um pouquinho antes, umas duas semanas antes do evento, a inclusive, entrou novamente com o interdito em São Bernardo do Campo contra a minha pessoa e outros ciclistas ele abriu um parênteses aí e outros ciclistas né? só que nesse primeiro interdito a Ecosias ela foi sentenciada pelo juiz aqui de São Bernardo em que ela deveria fazer o evento tá? malandramente a Ecosias entrou com outro pedido de interdito por Cubatão o juiz entendeu que não era da jurisdição dele e submeteu esse segundo interdito para São Bernardo, né? E nesse momento o, o segundo interdito foi proibido. Então houve um confronto e aí o doutor Edu é, avaliou essa questão e ele falou, pô, mas tem duas questões aqui, uma sentença autorizando o evento e uma decisão impedindo. Correto, doutor?
4: Corretamente, é isso
1: mesmo. E aí houve todo aquele tumulto, né? O doutor Edu, como disse aí, ele tentou ir no fórum e conversar com o juiz, mas o juiz de plantão naquele dia viu toda a gravidade do assunto, falou, oh, não vou me meter nessa confusão. E aí houve um todo aquele, aquele desconforto, eu aqui em casa acompanhando o movimento, tinha também o doutor Irineu, que é aqui de Campinas, um advogado, ciclista, que estava lá no dia. Eu ligava para o celular dele, foi oh, assim, assim, então houve todo esse desencadeamento. E uma coisa muito importante, é, dia 20 de dezembro de 2017, nós tivemos uma audiência pública, né? O deputado estadual, se não me engano, era o. Agora não me lembro quem foi, mas aí eu convoquei também, pedi para o deputado Davi participar. E aí acho que também houve um, um pouquinho da intervenção dos deputados para abrir esse diálogo, né? Eu já vinha conversando com o Davi Zay em 2016 para fazer alguma coisa, alguma lei, e aí em 2017 ele encarou fazer o planejamento. Da, da, rota, da, da lei da Rota Márcia Prado, e foi quando aí surgiu os, os advogados, né? o doutor Edu, o doutor Frederico, o doutor Christopher, o meu próprio advogado aqui de Campinas, o doutor Paulo, o doutor Aparecido, e aí desencadeou esse debate que a gente pode entrar nesse assunto aí.
3: É, até falando, nessa audiência do, do dia 20, é, eu estava presente, né foi o, quem abriu, acho que foi o deputado Enio Tato, é, 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 o deputado Alencar Santana Braga também e esses dois é, mesmo é, foi e eles que convite, abriram mas apareceu
1: e foi convite dos uma... dois deputados levaram da visaia.
3: isso e o legal é que assim além desses desses três deputados principais lá eu estava tendo uma votação no evento na câmara também é, na data na mesma hora mas vários deputados passaram é, por lá e manifestaram apoio, é, e tanto da oposição quanto da situação, para ver o, o tamanho da comoção que, que o, o, essa, esse embate na estrada acabou gerando.
1: É, até porque se você tem dois deputados de, de, de partidos opostos defendendo a mesma causa... É porque a causa é boa, é né? É, é porque vale a pena é, ser lutado. É porque, a e é é curiosidade é. dos outros partidos, né?
2: É, depois dessa celeuma toda, é uma, coisa, tá, assim, uma coisa é fato, vai ter esse ano.
4: Vai ter esse ano. Perfeito. Esse ano, e, aí, esse ano, é,
2: sei, e qual sei, é a data sei. do evento? Vai ser agora em dezembro já, não é isso? Qual o dia mesmo? 2 de dezembro. 2 de dezembro de 2000.
4: Dois, é 2 de dezembro, hum. como disse o governador, no lançamento do evento, em maio, 30 de maio, foi lançado esse evento pelo governador atual, Márcio França, uhum. e ele anunciou abertamente quando, da assinatura da lei da Rota Márcia Prado, ele convocou os, os ciclistas para que aparecessem no, no palácio para acompanhar a assinatura da, da lei. 2 de dezembro, todos vão descer sem bombas, sem bloqueios, sem problemas, sem divergências, vamos descer todos com segurança para
1: Santos. Muito bom. Veja bem, é, depois dessa audiência... A, a, tanto a descida do dia 2 a Rota Marcia Prado não vem assim de bombejada, né? É, a gente fez várias articulações, é, conversas nos bastidores lá da Lesp e levando a fundo essa questão com o deputado da Zaya. É, conversamos com ele da necessidade de regulamentar a Rota Marcia Prado, tá? através dessa questão com o Davi Zaya, e também contato com o Lafayette, porque não adianta a gente fazer um debate de construir uma ciclovia e não ter autorização da Fundação Florestal para a gente entrar na estrada de manutenção. É, com o Lafayette, é, foi fundamental a intervenção dele e com o Sheik da Secretaria do Meio Ambiente, já na questão de abertura da, do diálogo dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Tá? O que a gente tem que entender é que na estrada de manutenção a gente está falando de parque estadual, de, de uma estrutura que se não tiver um acordo, um aval deles, nós não teríamos nada disso. É, não né? só então, isso, feito... né? mas
2: até a adequação do plano de manejo, se for o caso. né Porque Exatamente, como é uma unidade de conservação tá, tá. de uso restrito... As, 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 o zoneamento é bem, é bem é, é
1: Exatamente. político, né? E, e assim, tiro o meu chapéu pro Lafayette, porque ele, ele era gestor, hoje ele tá como gerente da Baixada, ele sensibilizou desde de 2009 com a causa. Ele abriu as portas pro ciclistas junto com o Sheik, que ainda Do está Shake? na está na, na Secretaria do Meio Ambiente, levou esse assunto para o secretário, que na época era o Maurício, o Maurício chamou uma reunião dia 2 de fevereiro. tá E aí o Lafayette falou assim, Du, conseguiu uma reunião lá com o secretário, quem que você vai levar lá? Ele falou, olha, no momento aqui tem o André Pascolini, foi quando ele surgiu nessa questão também. Que é tá E nessa reunião do dia 2 de, de, de fevereiro, nós é, o, o, o principal foco era falar da Rota Mais Prado falar da reso, da, de resolver os, o acesso de São Paulo a Santos pela Rota Mais Prado E naquele dia a gente jogou é, um evento, né, fechando uma pista, seja em migrantes ou seja pela Anchieta, um evento anual, né, fechando a pista. E o secretário falou assim para a Ecosia até tem condições de fazer isso? Aí o coronel Brandão falou, olha, a gente vai avaliar junto com a Arteza. Isso foi dia 6 de fevereiro, no dia 19 de abril, é, numa terceira reunião que a gente estava lá, eu, André Pasqualini, aí, na época eu lembro de ter, ter chamado os doutores, mas pela possibilidade do dia foi o doutor Frederico, e a gente recebeu nesse dia dar Artesp e Arcosias O plano da descida da Anchieta Entendi. E foi Nossa. em cima disso que a gente debruçou né? A gente avançou bastante Aí o doutor Edu começou A, a frequentar mais a, as, as reuniões Porque aí o Dr. ele se revezava Entre o doutor Aparecido, o doutor Frederico E tudo mais E a gente conseguiu avançar nessa questão tá? E aí teve também o um avanço do deputado Davi Zaya, que ele conseguiu, e os doutores fizeram um papel fundamental, que foram de porta em porta nas CCJs, né, para que a lei do Davi tramitasse e pudesse chegar na plenária. Então teve aí um, uma série de atividades antes daquele dia 30 de maio. Foi um trabalho, assim, de, de, de pente fino mesmo. A gente tem que tirar o chapéu para todas essas pessoas que a gente falou aqui, o deputado da Visaia, é, os doutores da OAB, né? É, todas essas pessoas que estiveram nas mesas negociações aí para chegar nessa questão do passeio do dia 2, tá? Ah, Edu,
3: e... teve, teve muita gente, né? É, a gente vê que tem um esforço de muita gente. Agora vamos dar uma paradinha para tomar uma água... Começar a preparar as bicicletas para a gente saber e poder falar para os ciclistas que vão é, o que, que eles têm que levar, como eles têm que se preparar e as recomendações também da, do ciclocomitê e do governo para descida. Bora, galera, tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta.
5: Fala pessoal do Beco da Bike, beleza? Hoje eu tô aqui para dar um recadinho pra vocês. Então vamos lá. Temos os recadinhos de sempre. Se puder ajudar financeiramente com o nosso projeto, você pode ajudar de duas maneiras: no Padrim ou no Paypal. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar divulgando nossos episódios, compartilhando com, com o pessoal aí para poder divulgar nosso trabalho. Tem também o nosso grupo lá no Facebook. É o nosso grupo de doação de peças, que é o Bazar do Coração, caso você tenha alguma peça aí que você não está mais usando, entre lá, faça a sua doação e ajude uma pessoa aí que estiver precisando de alguma peça para poder completar a sua bike. Tem também o nosso grupo do Telegram, t.me Beco da Bike, faça parte dessa nossa grande comunidade que fala de tudo, inclusive de bicicleta. E agora você pode ter a sua camiseta do Beco da Bike. Entre lá no site da cicloviva.com.br e veja também outros modelos com a temática de ciclismo e faça seu pedido. Siga o Beco da Bike nas redes sociais, é tudo arroba Beco da Bike. Caso você tenha alguma dúvida, recado ou uma sugestão, envie seu e-mail no contato Beco da Bike.com.br. O Fernando Gomes da Costa mandou um e-mail para a gente relatando sua experiência com as bicicletas elétricas, onde ele teve a oportunidade de trabalhar em uma empresa que... Provia essa bicicleta elétrica para ele no horário de almoço, ele acabou gostando tanto da ideia que ele abandonou o carro e a moto e passou a utilizar a bicicleta elétrica e os transportes coletivos, ele deixou uma dica aí para mim para dar uma dinamizada mais no programa e valeu Fernando, qualquer sugestão e crítica aí é muito bem-vinda. Vou olhar com carinho aí o que você me, me falou e prometo tentar melhorar nas próximas edições, beleza? Ele ainda deixou um apelo aqui para o Pena, falando que ele tem saudades de eu jogando offline. A Fabiane também mandou um e-mail pra gente. Ela relatou que tentou voltar a pedalar depois de 18 anos utilizando um aplicativo de, de bike compartilhada, mas esse aplicativo acabou sendo muito pesado para celular dela, então ela teve que acabar deixando de lado. E depois de ouvir o nosso episódio sobre bike compartilhada, ela, ela se sentiu motivada para tentar voltar a pedalar. Então ela relatou aqui no e-mail dela que ficou tentando a semana toda pegar uma, uma bike compartilhada na, na estação, mas cada dia dava um problema diferente, ela não conseguia, mas no final, depois de alguns dias aí de perrengue, ela conseguiu pegar a bike dela para pedalar e ela agradeceu o Beco da Bike pela inspiração e parabenizou a gente pelo trabalho. Fabiane, a gente do Beco que parabeniza você aí pela sua atitude e persistência e continue mandando seus relatos aí, a gente quer saber como é que vai ser sua evolução beleza? Muito obrigado pessoal, continue aí com o episódio e fui!
2: Bom pessoal, olha só, é, a boa notícia então é que teremos o evento, a descida né, no dia 2 de dezembro, tudo deu certo tudo foi combinado e, mas a gente queria saber, então é, ocupar esse espaço agora do segundo bloco com as dicas e recomendações da parte técnica do evento mesmo, hora de largada, aonde é, que vai ser a concentração, questão de segurança a volta. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, então, do, do evento?
3: Eu posso ir de bicicleta compartilhada? Posso?
0: <risos> Nossa, dá <risos> aposta que vai ter vai gente ver, de elo, viu?
2: Vai pagar multa, <risos> mas vai de elo,
4: né? É uma aposta. <risos> <risos> Olha, é naquela uh, vamos começar pelo, pela questão de equipamento, né? O equipamento pode ser qualquer bicicleta, inclusive... As IEL, desde que arque com a multa, campo, né, de, de, de pagar fora as, da área. As compartilhadas, desde que o ciclista tenha condição de, de levar ela até lá, né. Mas recomenda-se. Olha, pode se descer de speed ou mountain bike, pode se descer inclusive até de, de fixa, sem nenhum problema. Olha, é, a recomendação é que tenha uma, uma bike revisada, que você leve as ferramentas da sua bike, leve duas câmeras, aquela coisa padrão.
2: Precisa fazer a inscrição no evento? A pessoa precisa se inscrever, pagar alguma taxa? Como é que funciona isso?
1: É, a inscrição a gente pede para todo mundo fazer. É obrigatória a inscrição. Por que é obrigatória a inscrição? No momento que a pessoa está fazendo a sua inscrição, lá tem algumas informações muito importantes. Uma delas é, em caso de emergência, a quem a pessoa deve fazer o contato. tá? Isso as pessoas têm que entender que a inscrição por si só, a gente vai também parametrizar o número de pessoas que vão querer fazer o evento. E essa informação, a hora que você termina a sua inscrição, gera um número de inscrição. E a gente está solicitando para que todos que fizerem a inscrição, que é obrigatória, após o término, imprimir, tem um campo lá que você vai lá, é um, um campo específico onde vai ter o logo do pedal Anchieta 2018 e do lado direito o seu número. Por que isso daí? Porque se eventualmente em qualquer ponto do quilômetro 9 ao 65, como o doutor é, Edu Nicola disse, nós teremos apoio tanto do Estado, da Polícia Militar, das prefeituras com resgate, SAMU, hidratação, pontos de, de mecânica... E se eventualmente alguém sofrer algum acidente grave e ficar inconsciente e ele estando com essa inscrição na sua bike é, fixada no guidão, é, o Resgate e nós da organização, nós teremos pessoas nos apoiando, é, apoios durante toda essa atividade... É, esse apoio, junto com a Polícia Militar, SAMU, vai fazer um contato com a CCO da Ecovias e lá vai ter um responsável para direcionar o caso desse acidente. E, automaticamente, passaremos o número da inscrição dessa pessoa, desses ciclistas, é, que houve o um acidente, para tentar localizar alguém de contato de emergência urgente. Muito bom. E essa inscrição faz aonde? Existe um site? O W www.pedalancheta2018.org tem um campo específico que é inscreva-se vai lá, faz a sua inscrição é bem autodidático, todas as perguntas lá, não tem dificuldade tem algumas perguntas importantes por exemplo, de onde você está vindo se é do interior, se é do, da região de São Paulo, de que local de São Paulo, para a gente também parametrizar quem que vai precisar do metrô é, o, etro, o metrô pediu essas informações porque muitas pessoas vão utilizar o sistema do metrô até o Sacomã é, as pessoas que vêm do interior, é muito importante essa informação, porque a maioria vai ter que acessar pela Avenida dos Bandeirantes, passando a, o túnel Maria Maluf, e na Avenida Tancredo Neves vai ser o ponto de, de desembarque das pessoas que vêm do interior. Importante refletir essa questão no sentido de que o fretante do interior é uma regra, né? tanto da, da Prefeitura de, de Santos fazer o cadastro desse ônibus, para Santos ah, também ter uma noção de quantas pessoas é, vão acessar Santos com seus fretados. E uma questão importante a gente também tocar aqui, o fretante é, que vem do interior, após desembarcar os ciclistas lá na, na Tancredo Neves, o seu fretamento deverá retornar pela imigrantes, fazer a interligação da imigrantes para Anchieta e na altura do quilômetro 40 da Anchieta acessar a pista sul e descer a gente está orientando é para né? que os fretados não vá pela Anchieta, devido ao grande número de ciclistas que possivelmente nesse dia vai estar acessando do Sacomã da avenida Tancredo Neves então a gente quer evitar o trânsito de, de ônibus dos fretados que vem do interior, acessar a Anchieta fazer a inversão, e pela imigrantes e lá na interligação imigrantes não, dizer, dizer, seguir sentido anchieta no quilômetro 40 descer. E
2: vocês têm uma estimativa de público?
1: Olha, a gente fez uma estimativa Deus, com oh, 50 mil participantes. Oh, quando a gente tava Jesus! Com... Desculpa, de 50 mil, não, 5 mil pessoas, tá? Ah, tá. E de 5 mil, me desculpa. Não, Tinha mais ou menos 35% desses 5 mil viria do interior. 42% seria é, pessoas de São Paulo. Então, é um dado que a gente tem de 5 mil pessoas. Falei 50 mil, mas tomara que a gente chegue nos 50 mil. Mas é, já... vamos ver, é, tomara. No
0: momento da gravação, estamos com 17.878 inscritos tá no, no site. Você está no site aí vendo, Aline? Estou no site
1: mil? vendo aqui. Jesus, 7. 7. 878,
0: Já estamos são quase 18 mil já.
1: É, eu <risos> acredito, veja bem, hoje nós fizemos uma reunião, como o doutor Edu falou na Ecovias, né? Hoje foi uma reunião muito importante porque lá nós definimos os pontos de hidratação, serão quatro pontos, tá? Quilômetro 10, no quilômetro 29, no quilômetro 40 e no quilômetro 54. Nós já tínhamos a hidratação no final do expediente de hoje, a gente conseguiu, aí através do coronel Brandão D'Artesse, possivelmente nós teremos o, o pessoal do Itaú fazendo apoio mecânico. Então, essa reunião que a gente teve hoje também foi para definir onde serão os pontos de plano médico. O que, que significa plano médico? Onde as equipes de resgates vão estar prontas para atender o, o, qualquer acidente. Então, você tem a jurisdição de São Paulo, são Bernardo do Campo, Cubatão e Santos. Ou seja, cada SAMU tem a sua área para atuar. Por exemplo, é São Bernardo do Campo começa no quilômetro 13 e vai até o quilômetro 44. Então, se de repente acontecer algum acidente ali no 45 como que a gente vai fazer o tipo de resgate. Então, a gente fez um plano de atendimento médico, foi debatido isso. O doutor Edu depois saiu a campo com o pessoal da Sabesp para é, mostrar onde que tá, vão estar esses pontos, como eu disse aqui, o 10, 29, 40 e 54, que terá o posto médico, hidratação e agora a gente conseguiu, no final do expediente de hoje, apoio mecânico também. Então, assim, é um trabalho, gente, de formiguinha, né? A gente vê uma formiguinha levando uma folha, levando outra... A hora que você joga uma câmera lá dentro do formigueiro... Você vai ver que está tudo bem montado... Todo então, mundo em assim, sincronia, é né?
2: Simples. Todo mundo pensando, pensando é igual...
1: É, vale lembrar Exato. que a inscrição é gratuita, né? É gratuita... O evento não tem nenhum custo para o, 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 as pessoas que vão participar... Tem aqueles né que... Como a gente é, é, fica chateado as pessoas que são contras, né? Ah, não, mas deveria entrar em qualquer lugar. Um avanço muito importante, e aí a gente vai é. deixar claro também. É, o, o, o evento, a princípio, seria do quilômetro 9 ao 65, correto? Na última reunião que nós tivemos, o pessoal de São Bernardo do Campo foi não, questionar cara. um ponto é, para essa galera entrar. Foi Não foi aceito, mas hoje a gente também teve lá do Major... É, Peganoto, né? É, Paganoto, Major Paganoto. Ele garantiu, isso também vai ser publicado. É, São Bernardo do Campo vai entrar no quilômetro 23. Não, desculpa, quilômetro 22 O que, que é o quilômetro 22? Por debaixo do da, da ancheta passa uma avenida que liga São Bernardo do Campo de uma ponta a outra, por baixo da Imigrantes. E lá o pessoal de, de São Bernardo do Campo e alguns ciclistas levaram essa proposta, né? As pessoas de São Bernardo do Campo, a Prefeitura vai fazer um remanejamento ali de concentração e os ciclistas de São Bernardo do Campo, das áreas adjacentes, vão ficar aguardando o momento certo para entrar a partir do quilômetro 22, tá? É, vai entrar logo no início? Não, a gente pretende que a gente faça essa, esse acerto. O ciclista do, de São Bernardo, a partir do momento que o grosso maior que vier de São Paulo passar por, pelo quilômetro 22, aí essa galera de São Bernardo vai entrar do meio para trás no evento a partir do 22, porque isso tinha sido cogitado, mas a polícia militar achou que não era... Não, não daria certo e as pessoas teriam que sair de São Bernardo e ir até o quilômetro 9 ou 10 e retornar, ou seja, eles teriam que andar 10 para trás e vir 10 para frente. E foi muito árduo esse, esse debate e hoje a gente conseguiu a confirmação de que o pessoal de São Bernardo do Campo vai poder entrar pelo 22. Porém, gente, a gente tem que tentar é, é, ter essa consciência. É quilômetro 9 o principal ponto de acesso. Quilômetro 22 vai ser para as pessoas que, que estão em São Bernardo do Campo, e dali até o 65 não terá mais nenhum outro ponto de, de, de entrada. É uma conscientização do pessoal, né? Gente, é um evento
2: gratuito, é um mega evento, eles estão pedindo para fazer inscrição para ter noção da demanda né, e da, da mobilização da, de, de, de toda a máquina aí que envolve. Também não custa seguir as regras, né? E, e para todo é, mundo. E foi poder um muito avanço, né? né? A gente teve vários debates. Claro, claro. Não tinha nada ano passado, teve tiro porra de
1: bomba para hoje. Porra, quase 20 mil, né? E a gente, é acredita, até que até agora. A gente acredita que muitas pessoas estão aí em stand-by. A gente acredita que na reta final a gente vai, pelo menos, aí chegar a 25 mil pessoas. É. Mas o que a gente tem do ciclo comitê a dizer é o seguinte: que todos tem que fazer um pouquinho da sua parte. Entrar no quilômetro 9 é o ideal, entrar no 22, pessoas de São Bernardo do Campo. E dali para frente, gente, vamos curtir, vamos evitar outros pontos. A gente precisa fazer um evento esse ano, um evento que saia perfeito. Por que sair perfeito? Para que ano que vem a gente tenha esse evento novamente. E o mais importante é a gente ter esse evento e, porque foi uma proposta do governador Marcio França, é, em cima da lei do Davi, e para o ano que vem, não será o Márcio França, será o, é, o Dória, então a gente tem que mostrar um evento bem organizado, um número bacana de pessoas, 20 mil, 30 mil, a gente vai estar tá preparado para isso, mas a gente tem que fazer o evento acontecer direitinho, sem nenhum problema, vai acontecer algum acidente? Vai acontecer, vai ter resgate? Vai ter resgate, mas a gente tem que fazer o evento acontecer perfeito para a gente continuar lá no ciclo comitê junto com o Estado e para a hora que virar a chave 2018, 2009, a gente poder além de manter <risos> o primeiro domingo de dezembro o evento da, da, da Ancheta, também ter a, a, a ciclovia do 28 a 45 sendo realizada pela Ecovias muito bom, deixa eu só fazer uma pergunta de orelha mesmo,
2: curiosidade pura nós estamos falando em descida, descida, descida se alguém quiser subir pedalando, pode?
1: como o doutor Edu diz, não porque, bom, veja bem, é, a gente tem que pensar que a partir do quilômetro 55 em diante, a rodovia tem que ser liberada para toda essa galera que vai descer subir. Tá
2: certo, tá certo. É mais complicação e o trânsito da volta vai ser muito intenso. Vamos supor que a gente
1: tenha 30 mil pessoas, como eu disse, 30 mil pessoas. 30 pessoas em cada ônibus são mais ou menos mil, mil ônibus. Então a gente também tem que pensar que o sistema da pista norte que vai descer com o ciclista, a partir de uma hora da tarde, que é a previsão que a gente é, acha ideal, o sistema da pista norte já está fluindo a subida. Porque senão vai ter um, um boom de tanta gente lá em Santos querendo subir... E o ciclista descendo, ou aquele que desceu querer subir. A regra esse ano é descer, descer e ponto. Ação. É, um, ah, é um evento, né? Exatamente. Esse ano é isso. Esse ano isso. Ano que vem é outro, né?
3: Como o doutor Nicola falou no começo, o, 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 o ir e vir do, do indivíduo é tranquilo. Eu e o Werther aí somos provas disso, que cruzamos quatro estados no começo do ano, fazendo São Paulo a Vila Velha.
2: E mais ou menos nessa época, eu lembro que a gente ficou cagado de medo, porque a gente ia pegar rodovias sob concessão aí no estado de São Paulo e a gente chegou a ficar com medo, né? É, chegamos de, a de, consultar, poxa, já bloquear o ciclista. Né?
3: Chegamos a consultar de para tentar. Pra pegar, a... mandar de segurança. mandar de segurança
2: a... e tal, porque aí em São Paulo, em algumas situações, ciclistas são impedidos de. de, de... De trafegar pelo acostamento, não só aí no sistema Imigrante Santieta, né? E a gente saiu de São Paulo e veio aqui para o Espírito Santo e tal, mas enfim, é outro assunto. Mas no
1: final deu, deu tudo certo. É, e o ciclo comitê ele é subdividido em quatro grupos: um é da descida, o outro é da Rota Márcia Prado, tem um grupo que está discutindo a lei estadual do Walter Feldman, que é regulamentar a lei estadual das ciclovias nas, nas rodovias
3: obrigatoriedade, né?
1: né? Exatamente, isso teve um grande avanço ontem, o doutor que Aparecido aí, estava é? lá no ciclo comitê com outros integrantes <risos> dessa, desse grupo de trabalho, achou um termo lá e isso já está sendo encaminhado para o governador que Márcio que França, que com grande possibilidade é? de ele adequar essa lei, já ainda no mandato dele. Então a gente vê o seguinte, eu não quero tocar na questão de partido, mas o governador mais França, depois que, que ele é assumiu na licença do Alckmin e assumiu a, sim, 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 o é. governo do Estado, ele abriu muitas portas para nós. Então, a gente tem que entender esse momento... É, de virar Vou aproveitar, né? Exatamente. Vamos aproveitar esse momento, então, enquanto ele tá durando. Aquele ciclista que ainda está na contramão do evento, põe a mão na consciência, meu amigo. Ou você prefere levar bomba como foi em 2017, ou tentar todo esse trabalho que a gente vem. Eu, por exemplo, já fui 30 vezes esse, esse, esse ano para São Paulo tentar em todas as reuniões.
2: E, e, isso aí. E, eu, muito eu,
1: bom.
3: É, e o, o quarto, o, o quarto grupo de trabalho ah, é o daquela da, ciclovia é, interestadual.
1: O quarto vi, o quarto tema, é, o grupo é, é sobre os parques, né? Todos os parques do Estado de São Paulo vai ter um trabalho de, de adequação aos ciclistas. Tá,
3: ah,
2: <risos> muito bom.
1: Bom, é, a gente já tem que
2: começar a, a, a se direcionar aí para o encerramento do programa. Eu queria falar para os é, ouvintes que o Nicola ele caiu da, da chamada, infelizmente ele não vai poder estar presente com a gente nesse finalzinho, mas ele, já vai, ele vai mandar depois em separado um áudio, aí se despedindo do, do pessoal. É, Danilo e Aline, alguma consideração final?
3: É importante, a gente vai colocar o link também, que esse trabalho da descida, é, o ciclo comitê e o pessoal tá pedindo voluntários se você tiver disposto a ajudar, a precisar, vai ter na postagem aí um link pro, pro, com as informações de como ser um voluntário, afinal você vai ter aí um, entre sair o episódio e a entre essa saída agora e, a, e o evento, tem 10 dias aí, pelo menos.
2: Então, corre. Então, se, se tiver, quiser.
3: quiser ajudar a, a, a fazer um, um evento memorável aí, como o Edu Gomes falou, o caminho tá aí.
2: Maravilha. Lino você? Você vai na rota, né? Você vai participar do Eu descido. vou na
0: rota. Primeira <risos> vez que eu vou fazer uma cicloviagem. tô bem animada. Massa. Eu tô uh, babando pela organização dessa galera, porque olha é um trabalho fenomenal que eles estão tá fazendo. Vai combinar num evento lindo. Eu não vejo a hora. Eu tô convidando todo mundo que eu vejo passando de bicicleta na rua. Tipo, você vai descer? Você vai descer? Você vai descer? É. <risos> Parabéns, viu, Edu. Muito legal. É, eu só queria deixar dica pra galera não ficar dependendo de da água só da organização nem nada leva seu estoque de água leva sua barrinha de cereal leva um lanchinho porque o volume de gente vai ser muito grande E às vezes é melhor a gente ir prevenida é Melhor sobrar do que faltar
3: Tá certo. Passa protetor solar Ah, é né?
0: importante Na orelha, né Danilo? Passa na, protetor orelha, solar, pescoço,
2: na orelha, no pescoço, no braço
1: <risos> Ô, Edu, alguma consideração final? Algum recadinho final? Sim, é, acho que esse trabalho que a gente vem fazendo Não é de Edu Gomes Não é de Edu Nicola não é de outros ciclistas que estão lá e alguns que abandonaram no caminho essa luta aí. Essa luta é de todos nós, né? Lógico que houve lá atrás, e como eu disse aqui, 2 de fevereiro, essa adesão, essa abertura dentro da Secretaria Municipal, que é uma secretaria muito importante nessa discussão, mas o é que eu falo é o seguinte... É o sucesso desse evento passa pela responsabilidade de cada ciclista que vai estar lá no dia. Nós fizemos a nossa parte, nós abrimos as portas, arrumamos a casa e estamos entregando um pacote para cada um que vai ouvir essa entrevista e refletindo. O sucesso do evento passará pela responsabilidade de cada ciclista que vai estar lá no dia.
2: Isso ótimo, é... ótimo, ó, ótimo. Bem, bem lembrado isso aí, né? Vamos todo mundo unir forças aí para fazer acontecer. Edu, parabéns, cara, pelo, pelo trabalho, não só de você, mas de todos os envolvidos na organização do evento. Te desejo. Su nos, nós desejamos sucesso aí evento, né? para todos. É, é, a gente reconhece o teu, a tua longa jornada aí, né? A resiliência, né? né? A, resili a resiliência, exatamente. É, que você <risos> começou aí, tem quase 10 anos aí esporta, nessa luta aí, né? Nos... Pois é, cara. Então, assim, só desejamos sucesso aí para você e para todo mundo que tá envolvido aí no evento. Tanto da organização, quanto quem vai participar também. Aline, e tira, mu e tira muita foto aí, vocês
1: dois, para ah, mandar para gente. Fazer
3: videozinhos, fazer quem tudo. quiser entrar
1: lá no meu Facebook, é... tem lá nos meus álbuns as fotos de 2016. Eu ótimo, só não coloquei, ótimo. porque estava com interdito. Mas quando Isso começamos é, a tramitar com essas questões, aí a gente colocou as fotos. Mas com certeza, não só a minha, mas muitos vão fotografar. Isso aí vai ser um evento repercutido a, na rede nacional todinha.
4: Bom, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de podermos ter apresentado aqui as nossas considerações sobre a descida para Santos no dia 2 de dezembro. Esperamos mesmo que todos tenham aproveitado e extraído alguma coisa favorável, do alguma dúvida que tenha é, sido espancada aqui é, nesse, nesse pouco tempo que tivemos aqui nesses, nesses debates. É importante deixar bem claro, como já dissemos, é um evento aberto ao público em geral. É, Recomenda-se que a bicicleta seja adequada ao a fazer o percurso, assim como o ciclista também esteja em plenas condições físicas para realizar o trajeto. É, por assim dizer, para quem está acostumado, é um trajeto simples, Porém, para quem não tem habilidade ou habitualidade com, com a bike, não é uma situação muito fácil, não. É, há que se considerar que o evento será aberto às 6 horas da manhã, com previsão de ingresso no, no circuito até às oito e meia da manhã, quando então já teremos aí o bom e velho sol, né? muito sol e... Ao chegar no quilômetro 40, imagino que isso já vai ser... Para quem saiu às 6, já será, já, já será 8 da manhã. Quem saiu às 8, já será mais de 10. Daí para frente, o sol nessa época do ano, em 2 de dezembro, vai estar bem, bem quente. Então, há que se preparar, ter consciência, muita responsabilidade. Não se trata, em hipótese alguma, de um evento de disputa ninguém estará ali para bater recordes senão de presença né mas é, quanto à velocidade ao respeito ao, ao ciclista que está ao seu lado à sua frente isso é muito importante que estejamos todos nós preparados para que possa realizar um evento maravilhoso e que fique na história e com, com bons re retrospectos. Então eu agradeço muito pelo espaço cedido e nos colocamos aí à disposição para quem tiver alguma dúvida, só encaminhar para o, o site do Pedal pedalancheta2018.org e lá responderemos a todas elas. Muito obrigado e até uma próxima Na Volta. Apenas para comemorar. Um abraço a todos.
2: Massa. Então tá bom. Gente, muito obrigado por estarem ouvindo a gente até agora. Vamos dar tchau para os ouvintes aqui, todo mundo?
0: Tchau, gente. Abusem do bom Beleza. senso na descida. Beijo.
1: Tchau. Bora lá pedanar, galera. Isso aí. Bora.